0: Beste podcastluisteraars, zo direct zal ik, Tromgeroffel, het laatste hoofdstuk voor gaan lezen van de Verwarde Kavia. Deze hele zomer heeft in het teken gestaan van het voorlezen van mijn eigen boek. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar te luisteren. En uh, even één dingetje. Je moet niet je abonnement opzeggen nadat ik hiermee klaar ben. Want er komt misschien nog een verrassing. Later in het jaar. Meer kan ik er niet over kwijt. Goed. Ehm um, voordat ik dan echt ga voorlezen, nog even mijn dank aan Chris Baayema, de man met de microfoon. Luister ook naar zijn podcast, want die heeft me met alle techniek geholpen en ik praat nu ook in zijn microfoon. Goed, en dan gaan we nu naar het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 104, kerst is kerst. Stipt om vijf uur begon de afscheidskerstborrel en stipt om vijf uur hoorde Kavia een vermoeide stem zeggen, nou, hallo. Ze keerde zich om. Het was Annabeth. Ze had haar hond met de nierstenen bij zich, gelukkig wel aan de lijn. Wie zou haar hebben uitgenodigd? Vast Kim. Kavia had er zelf in ieder geval niet meer aan gedacht. Hé, hey Annabeth, zei Kavia, en ze wist meteen verder niets meer te zeggen. Gelukkig kwam Roy de pantry binnen en zong met bewonderenswaardig enthousiasme. Ha, Annabeth is binnen, het feest kan beginnen... Annabeth antwoordde zonder gezichtsuitdrukking, ja. Daarna stroomde de afdeling snel vol. Stella was er, duidelijk met een nieuw mantelpak. Kavia keek nog even of ze haar broer Steven bij zich had, maar nee. Gelukkig maar. Harmjan was er natuurlijk niet, die was in Zweden. Hij had een e-mail gestuurd zonder tekst, maar met een foto van een eland. Kim was er natuurlijk wel, met Stanley en met de kinderen van Stanley. Ruud was er ook, hij had kerstpretels aan. Er werd gezegd dat de groot, de grote baas van het moederconcern, misschien ook nog langs zou komen. Er heerste een uitgelaten stemming. Enzo had een gigantische pan goulash bij zich en Roy had de gravatlaks georganiseerd, zoals hij het zelf uitdrukte. Ik had een vis begraven, maar mijn kat vond hem meteen, dus we eten gewoon Ikea, vertrouwde hij Kavia in de pantry toe. Kavia ging rond met de iets wat taaie soesjes. Ze kwam Marja tegen, die even bij hun afdeling had gezeten, maar weer terug moest naar de distributie. Dag, Kavia, riep Marja, zo zie je elkaar nooit, zo zie je elkaar op de kerstborrel. <laughs> Hoe is het nu met je rug, vroeg Kavia. Ik heb je nog geprobeerd te bellen, maar ja. Tja, de distributie is de distributie, riep Marja. Hm zei Kavia invoelend, maar kerst is kerst. Kavia begreep niets van deze gevolgtrekking, maar zei ja... Dat is ook weer zo natuurlijk. Om zes uur werd er tegen een glas getikt en hield het geroezemoes op. Ruut ging op een stoel staan en zei... De grote baas is er voor zover ik kan zien nog niet, dus ik neem even het woord. Gejoel. Ja, nou wacht maar, zei Ruut. Even in zijn algemeenheid. Goed bezig geweest allemaal. Het was een traag jaar, kunnen we niet ontkennen. Maar we hebben denk ik wel met z'n allen een punt op de horizon gezet. Als het wat minder gaat, is dat juist een uitdaging om wat meer richting lange termijn te denken, zeker in onze branche. Aan de klank van Ruud's stem hoorden ze dat hij een apotheose aan het bereiken was. En we nemen vandaag afscheid van een paar rakkers en dan heb ik het natuurlijk over Stella, Roy, Kim en Kavia. Kortom, iedereen die het afgelopen jaar met mij in aanraking is geweest. De deur zwaaide open. Een lange gestalte kwam binnen. De Groot. Dag kinderen, zei de groot. Ruud bleef op de stoel staan, maar niemand had meer aandacht voor zijn toespraak. Ik ben er maar heel even, zei de groot. Maar ik wilde toch namens het moederconcern afscheid nemen van een aantal bijzondere medewerkers. Hij pakte een briefje uit zijn borstzak. En dat zijn... Roy. Hij keek op. Applaus voor Roy. Er werd geapplaudiseerd. En Stella. Weer applaus. En Kim. Applaus. ''En Kavia?'' Enzo begon hard te joelen. St, zei Kavia. Ze ging dichter bij hem staan. ''Kavia, waar ben je?'' zei de Groot. ''Hier,'' zei Kavia. De Groot ontdekte haar en zei ''Dank voor je vernieuwende communicatiestrategie.'' ''Dank u wel,'' zei Kavia. Ze voelde zich alsof ze bij Sinterklaas was geroepen. ''En dan zou ik nu alweer zo'n bakje goulash lusten,'' zei de Groot. Later op de avond stond Kavia in de pantry met Enzo... Ruud kwam erbij staan. En waar gaan jullie nou eigenlijk heen in die bus, vroeg hij. Naar Hongarije? Nou, daar hebben ze al best veel goulash, zei Enzo rustig. Onze eerste stop wordt vaals. Vaals? Het Drielandenpunt, vroeg Ruud. Daar zijn toch alleen maar bussen met bejaarden en gehandicapten? En laten die nou net heel erg van goulash houden, zei Enzo. Er is een Alpenfestivalletje daar, dus daar passen wij prachtig in. Hekkaf! Hij trok Kavia naar zich toe. Twee Alpen cavia's op avontuur? Cavia knikte. Ze staarde naar de koffieautomaat. Ze had de neiging het apparaat te aaien. Toch geen tranen, Kaaf, zei Roy, die ineens met een fles Prosecco naast haar stond. We gaan met opgeheven hoofd de toekomst in, hoor. Ja, weet ik, zei Kavia. Vind ik ook. Maar er verandert zoveel. Verandering is goed, zei Enzo. Let maar op.